0: Der Vortrag heißt Der Baum des Lebens, immer noch Darwins Baum. Der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal Charles Darwins Baum des Lebens. Ein kurzer historischer Rückblick. Wir werden eine kurze Reise in die Vergangenheit machen. Und dann werden wir uns als nächsten Punkt die gemeinsame Abstammung auf dem Prüfstand der modernen Genetik anschauen. Wir werden den Rettungsanker, horizontale Evolution betrachten. Ich werde es dann noch erklären, um was sich da handelt. Und wir werden eine bessere Erklärung sehen. Der Baum des Lebens und sein rechtmäßiger Besitzer ist dann der nächste Punkt und zum Schluss und Sie. Das Ganze soll ja nicht nur Wissensvermittlung sein, sondern es soll ja auch darum gehen, dass Sie sich persönlich zu diesem Thema Gedanken machen. Aber zunächst einmal Charles Darwins Baum des Lebens. Ein kurzer historischer Rückblick. Die gemeinsame Abstammung aller Lebewesen ist ja die zentrale Idee von Charles Darwins Evolutionstheorie. Das ist ja praktisch seine Hauptidee gewesen. Und hier ist Charles Darwin, der britische Naturforscher, der im vorletzten Jahrhundert lebte. Und er sagte Folgendes. Wahrscheinlich stammen alle organischen Lebensformen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben, von einer einzigen Urform ab. Nun, wie stellte sich das Charles Darwin vor? Er stellte sich vor, dass die Verwandtschaftsverhältnisse aller Lebewesen unserer Erde durch einen sogenannten Baum des Lebens veranschaulicht werden können. Baum des Lebens. Charles Darwin sagte, die Verwandtschaft aller Lebewesen einer Klasse kann auch durch einen großen Baum dargestellt werden. Nun, hier ist eine Skizze gezeigt aus Charles Darwins Notizbuch. Und es zeigt schon eine gewisse Baumstruktur. Ja, wir sehen, das verzweigt hier so und das waren sozusagen die ersten Gedanken. Da steht auch oben in Englisch noch drauf, I think, also ich denke, ich meine. Nun, das ist sozusagen seine ursprüngliche Variante. Es gibt eine etwas modernere Variante wie hier zum Beispiel. Da sehen wir also ganz unten den, die erste Zelle. Und dann verzweigt der Baum immer weiter, bis es dann schließlich sogar bis zum Menschen gehen soll. Das ist also dieser sogenannte Baum des Lebens oder Stammbaum des Lebens. Charles Darwin dachte, dass der Baum des Lebens durch natürliche Selektion entstanden sei. Und das ist ein Prozess, dass schlechter angepasste Lebewesen herausgefiltert werden, beziehungsweise dass sie einfach aussterben, weil sie geringere Überlebenschancen haben. Und übrig bleiben eben dann die besser angepassten. Und auf diese Weise sollten nach Darwin infolge sich ständig verändernder Umweltbedingungen immer neue Arten oder neue Äste im Baum des Lebens entstanden sein. So soll dieser Baum sozusagen gewachsen sein. Aber natürliche Selektion reicht nicht aus, um neue, komplexe Baupläne entstehen zu lassen, wie man sie für die Entstehung neuer, komplexer Arten benötigt. Warum ist das so? Das kommt einfach daher, weil natürliche Selektion ist eigentlich nur ein Filterprozess, der etwas wegnimmt aus bereits bestehenden Merkmalen, filtert das die besten heraus. Anders ausgedrückt, natürliche Selektion nimmt, wie gesagt, nur etwas weg, es kann nichts zum Erbgut hinzutun. Aber es müsste was hinzukommen, wenn immer komplexere Baupläne, immer komplexere Lebewesen entstanden wären. Ich kann ja nicht nur wegnehmen, ich muss immer mehr was Komplexeres aufbauen. Dann, ja. In der Mitte des letzten Jahrhunderts entstand daher eine Weiterentwicklung von Darwins Theorie. Und der gab mir den Namen moderne Synthese. Und diese Theorie wird auch als Neo-Darwinismus bezeichnet und führte zusätzlich zu natürlicher Selektion Mutationen ein. Das heißt, der Darwin hatte ursprünglich noch überhaupt nicht an Mutationen gedacht, sondern er dachte nur an natürliche Selektion. Mutationen sind zufällige Änderungen im Erbgut, die die neue genetische Information, die für die Entstehung neuer komplexer Arten nötig ist, erklären sollen. Aber auch Mutationen reichen nicht aus, um Darwins Theorie zu begründen. Und das hat gegen Ende letzten Jahrhunderts zu einer gewaltigen Krise in der Evolutionsforschung geführt. Leider in der Öffentlichkeit nicht so bekannt. Aber seit Ende letzten Jahrhunderts ist die Krise schon am Köcheln. Und die Krise hält bis in die Gegenwart an. Die evolutionistische Biologin also Vertreterin der Evolutionstheorie und Professorin Lynn Margulis bringt es auf den Punkt, sie sagt, viele Biologen behaupten, sie wüssten mit Sicherheit, dass zufällige Mutationen, also ungerichteter Zufall, die Quelle der vererbten Variation sei, die neue Lebensformen hervorbringt und dass sich das Leben mittels eines sich paarweise verzweigenden Stammbaummusters entwickelt habe. Nein, sage ich. Also sie widerspricht hier heftig und sagt, nein, es ist nicht so. Ausdruck dieser Krise ist auch eine Internetseite, wo sich mehr als 70 bekannte zeitgenössische Vertreter der Evolutionstheorie vom Neodarwinismus distanzieren. Diese Internetseite heißt The Third Way, also der dritte Weg. Und das kommt daher, weil man einen dritten Weg sucht, alle Lebensformen auf dieser Erde zu erklären. Der erste Weg war nach diesen Wissenschaftlern die Theorie von Charles Darwin. Aber diese Theorie ist gescheitert. Der zweite Weg besteht darin, von einem Schöpfer auszugehen, der alle Lebewesen erschuf. Aber diese Möglichkeit wollen die Vertreter der Evolutionstheorie nicht akzeptieren. Also suchen Sie nach einer dritten Möglichkeit, einem dritten Weg. Und dieser soll auch wieder eine rein naturalistische Theorie sein und soll die Theorie von Charles Darwin ersetzen. Alles soll ohne einen Schöpfer, ohne Gott erklärt werden. Ein Zitat von dieser Seite. Untersuchungen der DNS, also die DNS ist das Erbgut, die Desoxyribonukleinsäure. Untersuchungen der DNS stützen nicht die Behauptung, dass kleine, zufällige Mutationen die eigentliche Ursache für neue und vorteilhafte Variationen sind. Also es wird hier offen zugegeben, dass viele kleine, zufällige Mutationen oder Veränderungen nicht ausreichen, neue, vorteilhafte Lebensformen durch einen Baum des Lebens hervorzubringen. Und zu den Wissenschaftlern, die am lautstärksten Kritik üben, gehört hier der evolutionistische Biologe Professor Dennis Noble. Er sagt, alle zentralen Annahmen der modernen Synthese, oft auch als Neodarwinismus bezeichnet, wurden widerlegt. Also er sagt, jede Theorie braucht ja Annahmen und auch dieser Neodarwinismus und diese Annahmen wurden alle bereits widerlegt. Mit anderen Worten, die ganze Theorie ist schon widerlegt. Der Hauptgrund, warum Mutation und natürliche Selektion nicht ausreichen, um das Leben auf dieser Erde zu erklären, ist die schier unvorstellbare Komplexität des Erbguts und der in den Zellen befindlichen molekularen Maschinen. Und das offenbart sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit immer rasanter werdender Geschwindigkeit. Ich habe einen eigenen Vortrag dazu, der heißt Moderne Genetik und der Affenmensch, wo ich das genauer erläutere und diese molekularen Maschinen vorstelle. Ich hatte den Vortrag gestern gegeben für diejenigen, die da waren. Trotz dieser Befunde halten jetzt viele Vertreter der Evolutionstheorie aber nach wie vor an Darwins Theorie der gemeinsamen Abstammung fest. Und einer von ihnen ist zum Beispiel Professor Gregory Ryan, ein Biologe, er sagt, es gibt keine gesicherte Beobachtung, die der allgemeinen Vorstellung von der gemeinsamen Abstammung widerspricht. Wir werden sehen, ob er recht hat. Wir wollen daher im Folgenden genauer prüfen, ob Darwins Baum des Lebens den Befunden der modernen Genetik gerecht wird. Und kann man eigentlich überhaupt einen Stammbaum in den genetischen Daten nachweisen? Das führt mich jetzt zum zweiten Punkt. Gemeinsame Abstammung auf dem Prüfstand der modernen Genetik. Wenn es Darwins Baum des Lebens wirklich gibt, dann sollte man erwarten, dass sich die aus den äußeren oder physischen Merkmalen der Lebewesen erstellten Stammbäume ja auch in den Genen wiederfinden. Da sind ja die Baupläne der Lebewesen gespeichert. Da müsste sich das natürlich am deutlichsten widerspiegeln. Bevor wir jetzt im Folgenden den Befund der modernen Genetik betrachten, wollen wir erst noch einen Blick auf die anhand der physischen Merkmale erstellten Stammbäume werfen. Also aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds werden ja auch so Stammbäume gemacht. Wie werden jetzt diese Stammbäume erstellt und wie vertrauenswürdig sind jetzt diese Stammbäume? Also bevor man die moderne Genetik kannte, hat man nur anhand des Aussehens, Knochenfunde und so weiter, hat man so Stammbäume erstellt. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass diese Stammbäume unter einer Annahme erstellt wurden. Und die Annahme lautet natürlich, dass Evolution von der Urzelle zu Menschen wahr sei. Dass es eine Tatsache sei. Mit anderen Worten, man interpretiert jetzt Ähnlichkeiten, die man findet, als gemeinsame Abstammung. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn ich Ähnlichkeiten habe. Es gibt ja eine Alternative, nämlich einen intelligenten Schöpfer, der die Lebewesen nach einem Baukastensystem erschuf, wodurch sich auch die Ähnlichkeiten erklären lassen. Aber das wird ohne Beweis von vornherein ausgeschlossen. Ja, also hier zum Beispiel haben wir den VW Käfer und unten haben wir einen Porsche drunter. Nun, die beiden Autos schauen sich eigentlich relativ ähnlich. Woher kommt es Naja, das sind dieselben Konstrukteure. Die Firma Porsche hat nämlich einfach die Konstrukteure der von VW, abgeworben. Hat Ihnen ein höheres Gehalt wahrscheinlich versprochen und da haben Ihnen gesagt, das macht uns ein Sportauto. Wir sind die hergegangen, haben jetzt den VW Käfer als Vorbild genommen und haben das einfach ein bisschen schnittiger gemacht, die ganze Angelegenheit. Das hat jetzt nichts mit einem Stammbaum zu tun, sondern einfach, dass es dieselben Konstrukteure waren, die den gleichen Plan hatten im Kopf und dann das einfach modifiziert haben. Also Ähnlichkeiten müssen nichts mit einer Abstammung zu tun haben. Anderes Beispiel hier. Wir haben hier einen Pinguin, einen Delfin, einen Fischsaurier und einen Hai. Also im Prinzip einen Vogel, Säugetier, Reptil und Fisch. Ganz unterschiedliche Tiere. Aber die haben ähnliche Körperformen. Naja, warum? Ja, ganz einfach. Die bewegen sich ja alle im Wasser. Die Physik ist da gleich. Also ähnliche Körperformen aufgrund der gleichen physikalischen Grundgesetze für alle sich im Wasser fortbewegenden Körper ist zwingend, aber das hat natürlich nichts notwendigerweise mit Abstammung zu tun, in dem Fall schon gar nicht, weil der Evolutionist nicht sagen würde, dass, dass die voneinander abstammen unmittelbar, sondern es hat einfach damit zu tun, dass es das sich im Wasser, befindliche Lebewesen, um, im Wasser befindliche Lebewesen handelt und Gott hätte, der Schöpfer hätte natürlich die Tiere entsprechend gestaltet, dass sie sich im Wasser optimal fortbewegen. Auch das ist also kein Beweis für Evolution, weil es genauso gut als Beweis für Schöpfung verwendet werden kann und damit ist es gar kein Beweis. Aber so steht leider immer noch in den Schulbüchern. Um einen Stammbaum anhand physischer Kriterien zu erstellen, vergleichen jetzt die Vertreter der Evolutionstheorie bestimmte Körpermerkmale. Und dabei werden jetzt gerade immer solche Körpermerkmale gewählt, von denen man wieder annimmt, dass sie sich besonders gut für die Erstellung eines evolutionistischen Stammbaums eignen. Wir sehen schon, da wird viel angenommen. Professor Mark Ridley, ein evolutionistischer Zoologe, sagt, die Taxonomen, also Taxonomen sind Wissenschaftler, die einfach die Lebewesen in bestimmte Klassen, Gruppen oder Arten einteilen. Er sagt, diese Taxonomen stehen also vor einer Wahl. Sie müssen sich für einige Merkmale entscheiden. Sie könnten natürlich beliebige Merkmale auswählen, aber in der Praxis tun sie das nicht. Die Taxonomen sind gezwungen, eine Philosophie zu entwickeln. Also die müssen sich was überlegen und sagen, ja, wir wollen das jetzt auf die Art und Weise machen. Nun, wenn wir an eine Philosophie denken, dann denkt man zum Beispiel an die alten Griechen, die viele unbewiesene Philosophien aufgestellt haben. Jede Philosophie beruht auf Überlegungen des Menschen, aber die müssen nicht zwangsläufig nach der wissenschaftlichen Methode mittels Experimenten und Beobachtungen überprüft werden. Können sie auch in der Regel gar nicht. Und in unserem Fall ist es eben die Philosophie des Neodarwinismus. Also diese Wissenschaft funktioniert gar nicht ohne eine Philosophie, die man noch dazu braucht. Professor Daniel Brooks, ein evolutionistischer Zoologe, sagt, phylogenetische Bäume, also diese Abstammungsbäume, sind Hypothesen. Keine Fakten. Nur Hypothesen. Wird uns aber eigentlich anders präsentiert, oder? Und wenn die Wissenschaftler Veröffentlichungen präsentieren, wo man diese Bäume sieht, dann wird doch vielleicht keiner sagen, es sind alles nur Hypothesen. Macht er in der Regel nicht der Wissenschaftler, weil er müsste vielleicht seinen Beruf an den Nagel hängen, weil man ihn dann immer unterstützen würde, wenn er, wenn er so spekulativ daherkäme. Wie verhält sich jetzt also mit den Genen? Wir haben gesehen, wir müssen also, um diese physischen Stammbäume zu erstellen, viele Annahmen machen. Wie ist es jetzt mit den Genen? Liefern diese, anders als die auf unbewiesenen Philosophien oder Hypothesen beruhenden physischen Stammbäume, vielleicht verlässlichere Ergebnisse? Müsste man ja erwarten. Wir werden sehen, dass das auch so ist. Der bekannte Zoologe Professor Richard Dawkins behauptet genau das. Aber was er jetzt behauptet, ist auch interessant. Er sagt, dass der evolutionistische Stammbaum deutlich anhand des Erbguts erkennbar sei. Auf die Frage, was der das, das, das beste Indiz oder der beste Beweis für die darwinsche Evolutionstheorie sei, antwortet Dawkins, wahrscheinlich... Das Muster der Übereinstimmungen, das man erkennt, wenn man die Gene mithilfe moderner DNS-Techniken Buchstabe für Buchstabe vergleicht, vergleichen Sie die Gene von zwei beliebigen Tieren und stellen Sie dann die Gemeinsamkeiten dar und Sie werden eine perfekte Hierarchie finden, einen perfekten Stammbaum. Einen perfekten Stammbaum, behauptet er. Aber findet man in den Genen Wirklich einen perfekten Stammbaum, der auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgeht? Ja, findet man überhaupt einen darwinschen Stammbaum? Ich möchte jetzt einige Beispiele dazu bringen aus einigen Veröffentlichungen. Beispielsweise fand man in einer Studie, dass Landwirbeltiere bei einer speziellen DNS-Sequenz, also einem speziellen Abschnitt aus dem Erbgut, fast identisch waren, während bei anderen Sequenzen überhaupt keine Übereinstimmung erkennbar war. Einer der Wissenschaftler, der diese ernüchternde Entdeckung machte, ist Professor Kedrick-Feschott. Er sagt, die gefundene Verteilung ist inkompatibel mit vertikaler Vererbung. Also inkompatibel passt nicht zu vertikaler Vererbung. Man bezeichnet die Darwin'sche Theorie oder Vererbung auch als vertikale oder senkrechte Vererbung und das kommt daher, weil man sich in dem Stammbaum im Wesentlichen ja von unten nach oben, also vertikal bewegt. Ich habe das hier nochmal angezeigt durch den Pfeil. Also vertikale Vererbung von unten nach oben. Noch ein Beispiel ist eine Studie, wo 2000, das ist ja doch eine ganze Menge, 2000 Gene verglichen wurden, die Menschen fröschen Manteltieren, also Manteltiere, Manteltiere sind röhrenförmige Meereslebewesen, Seeigeln, Fruchtfliegen und Fadenwürmern gemeinsam waren. Also hier haben wir ein richtiges Potpourri alle möglichen Lebewesen, einschließlich Mensch. Und die Vertreter der Evolutionstheorie hatten jetzt erwartet, anhand der Gensequenzen einen Stammbaum erstellen zu können, der die Beziehungen zwischen den verschiedenen Arten von Lebewesen aufzeigt. Aber das gelang nicht. Und das Problem war, dass, die Unterschied dass unterschiedliche Gene zu sich widersprechenden Stammbäumen führten. Widersprechende Stammbäume. Bei einer anderen Studie produzierten die gefundenen Gensequenzen ganz unterschiedliche Stammbäume für Mensch und für Schimpanse, obwohl diese nach dem Neodarwinismus einen gemeinsamen Vorfahren haben sollten. Professor Ingo Ebersberger, ein evolutionistischer Bioinformatiker, sagt dazu, zwei Drittel der Stammbäume ergeben eine Genealogie, also eine Abstammung, in der Mensch und Schimpanse nicht die nächsten genetischen Verwandten sind. Dies bedeutet, dass es keine klare evolutionäre Historie des menschlichen Genoms gibt. Also Mensch und Schimpanse nicht verwandt und außerdem kann man nicht einmal sagen, woher der Mensch kommt. Noch eine andere Studie, die bestimmte DNS-Abschnitte untersuchte, fand sogar, dass die Gensequenzdaten nur dann mit dem Neodarwinismus in Übereinstimmung gebracht werden konnten, wenn sie mehr als 99% Prozent der genetischen Daten verwarfen. Nun, wenn ich 99% Prozent der Daten verwerfen muss, um doch noch eine Verwandtschaft abzuleiten, dann habe ich ein Problem, würde ich sagen, mit der Theorie. Da man in den Genen keinen Stammbaum erkennen kann, wundert es auch nicht, dass Versuche, diese genetischen und die physischen Stammbäume, die ich zuerst erklärt habe, miteinander zu korrelieren oder in Verbindung zu bringen, in der Regel scheitern. Professor Stephen Hedges, ein Biologe, stellte zum Beispiel anhand mitochondrischer DNS fest, mitochondrischer DNS werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen, dass genetisch betrachtet Salamander und Zaunkönige, derselben Gruppe zugeordnet sind, während Frösche zu einer ganz anderen Gruppe gehören. Aber das widerspricht eigentlich dem amphibischen Lebenszyklen, aufgrund dessen Frösche und Salamander derselben Gruppe zugeordnet werden. Ja? Also Frösche und Salamander haben ja viel mehr gemeinsam als mit Zaunkönigen. Also Salamander und Zaunkönig zum Beispiel. Kurz zur mitochondrischen DNS. Es gibt zwei Arten von DNS im Erbgut. Der bei weitem größte Teil des Erbguts ist in den im Zellkern befindlichen Chromosomen gespeichert. Man spricht von der chromosomalen DNS. Und ein kleiner Teil des Erbguts befindet sich in den außerhalb des Zellkerns befindlichen Mitochondrien, den Energiefabriken der Zelle. Man spricht von der mitochondrischen DNS. Noch jemand, der betont, dass physische und molekulare oder genetische Stammbäume nicht zusammenpassen, ist Professor Michael Benton, weiterer Vertreter der Evolutionstheorie. Zu den aus diesen physischen Merkmalen konstruierten Stammbäumen der Wirbeltiere merkt er an, es gibt jedoch eine große Diskrepanz zwischen diesen Ergebnissen und den heutigen molekularen Stammbäumen. Man könnte so weitermachen, aber das will ich jetzt gar nicht. Ich möchte ein Fazit ziehen. Zusammenfassend gibt es nämlich einige Zitate, die alles sehr schön zum Ausdruck bringen. Machen bekannte Vertreter der Evolutionstheorie folgende Aussagen. Dr. Erdik Babteste, evolutionistischer Genetiker. Lange Zeit galt es als heiliger Gral, einen Baum des Lebens zu konstruieren. Wir haben keinerlei Beweise dafür, dass es den Baum des Lebens überhaupt gibt. Gibt. Professor Michael Rose, evolutionistischer Biologe, der Baum des Lebens wird mit aller gebotenen Ehrerbietung zu Grabe getragen. Haben Sie das schon gehört? Dass er schon zu Grabe getragen ist? Professor Michael Sywanen, evolutionistischer Genetiker, wir haben den Baum des Lebens abgeschafft. Es ist kein Baum mehr sondern hat eine ganz andere Struktur. Aber wenn es kein Baum mehr ist, sondern eine andere Struktur hat, ja was ist es aber dann? Professor Malcolm Gordon, ein evolutionistischer Biologe, sagt, auf der makroskopischen Ebene, also wenn man sozusagen ins Allerkleinste reinschaut, scheint das Leben viele Ursprünge gehabt zu haben. Die Basis des universellen Baums des Lebens scheint nicht aus einer einzigen Wurzel zu bestehen, sondern aus einem Netzwerk vieler miteinander verwobener Zweige aus vielleicht hundert oder mehr genetischen Ursprüngen. Oder Professor John Craig Venter, evolutionistischer Biochemiker, der Baum des Lebens ist ein Artefakt, also ein Überbleibsel früher wissenschaftlicher Studien, die sich nicht bestätigt haben. Es gibt daher keinen Baum des Lebens. Vielleicht gibt es einen Busch des Lebens. Und Professor Hans Ellegren, evolutionistischer Genetiker, die komplexeren Verwandtschaftsmuster bedeuten, dass der Baum des Lebens eher als Busch des Lebens verstanden werden sollte. Nun, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Baum und einem Busch? Darwins Stammbaum ist hier links gezeigt. Alle Lebewesen gehen aus einer gemeinsamen Wurzel hervor, der sogenannten Urzelle. Und dann es verzweigt sich das immer, bis wir dann die verschiedenen Tiere haben. Rechts sehen wir einen Stammbusch. Anstatt aus einem einzigen gemeinsamen Vorfahren gehen alle Lebewesen aus verschiedenen Grundtypen hervor, die dann jeweils weiter verzweigen. Also zum Beispiel alle hundeartigen Lebewesen aus einem entsprechenden hundeartigen Grundtyp, alle katzenartigen Lebewesen aus einem katzenartigen Grundtyp. Hier ist es veranschaulicht: Beispiel für die Entwicklung aus einem hundeartigen Grundtyp in verschiedene hundeartige Tiere wie Pudel, Wolf, Dingo, Fuchs und Kojote. Wichtig ist jetzt, der Stammbusch. Mit seinen getrennten Grundtypen entspricht genau der biblischen Schöpfung. Weil Gott erschuf nach der Bibel die Tiere getrennt nach ihrer Art. Das wird in der Bibel im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, zehnmal betont. Als ob uns der Text es einhämmern wollte, nach ihrer Art, nach ihrer Art, nach ihrer Art, lesen wir dort ständig. Genau das zeigen jetzt die genetischen Daten. Die Arten wurden dabei zwar von Gott mit einer großen Variationsbreite versehen, das durchaus, ja, aber sie können die von Gott festgelegten artspezifischen Grenzen nicht überschreiten. Hier sieht man einen kleinen Teil der Variationsbreite bei der Züchtung von Hunden. Ja, da ist alles Mögliche möglich, aber es bleiben halt immer Hunde, da werden nie Katzen raus. Wie in der Technik entstanden die voneinander getrennten Konstruktionspläne der verschiedenen Arten nicht durch ungerichtete natürliche Prozesse, sondern sie benötigten einen intelligenten Urheber. Das ist hier auch nochmal illustriert. Verschiedene Tierarten oder Grundtypen sind wie Baupläne. Der Ingenieur erstellt hier ja gerade einen Bauplan für ein Auto. Aus so einem Bauplan kann man dann verschiedene Autos herstellen, aber niemals zum Beispiel einen Hubschrauber. Aus dem Bauplan von einem Auto können Sie keinen Hubschrauber bauen, da braucht es einen ganz anderen Bauplan, Sie müssen da die Aerodynamik richtig berücksichtigen und so weiter. Das geht also nicht. Hier nochmal veranschaulicht, aus dem Bauplan eines Autos kann man eine Vielzahl oder Vielfalt von Autos herstellen, aber niemals einen Hubschrauber. Auch neue Erkenntnisse aus Kreuzungen Kreuzungen von Tieren, sprechen gegen den Stammbaum und stattdessen für einen Stammbusch mit voneinander getrennten Arten. Nach der Evolutionstheorie sollten die genetischen Unterschiede nämlich immer mehr zunehmen, je weiter sich die Organismen durch zufällige Mutationen weiterentwickeln. Ja, je weiter sie sich entwickeln, müssten die ja immer weniger miteinander zu tun haben. Haben sich auf diese Weise immer mehr Untertierarten gebildet, sollten sie sich nicht mehr kreuzen lassen. Aber genau das wird nicht beobachtet. Hier haben wir einen Löwen und einen Tiger. Und die sind nach der Evolutionstheorie so verschiedene Arten, dass sie nicht kreuzbar sein sollten. Aber es geht. Da kommt man eine Liga zum Beispiel. Nennt sich Liga, die Kreuzung. Besonders problematisch für die Evolutionstheorie sind Tierarten, die auf verschiedenen Kontinenten leben und in unterschiedlichen Umgebungen leben. So haben sich die Vorfahren von Dromedaren, links im Bild, und den Lamas angeblich vor Millionen von Jahren voneinander getrennt, was sehr viele Unterschiede zur Folge hätte in der Genetik. Aber wenn ein Lama aus dem südamerikanischen Hochgebirge mit einem Dromedar aus dem Wüsten Afrikas künstlich befruchtet wird, kommt ein Karma heraus. Das dürfte nicht sein, wenn die Jahrmillionen voneinander getrennt wären. Die Elisabeth Penisi, eine evolutionistische Biologin, sagt: Immer mehr Kreuzungen werden entdeckt und stellen die Evolutionstheorie in Frage. Löwe und Tiger, Dromedar und Lama und viele weitere Tierarten lassen sich kreuzen, weil sie in Wahrheit demselben Grundtyp angehören und nicht wie in der Evolutionstheorie angenommen durch Jahrmillionen dauernde Evolution genetisch stark voneinander getrennt sind. Jede Tierart, die Gott schuf, ist ein konstruktives Meisterwerk, in dem eine immense genetische Vielfalt schlummert. Als die Tiere nach der Sintflut die Arche verließen und die Erde neu bevölkerten, konnten sie auf diese Weise schnell die unterschiedlichsten ökologischen Nischen besetzen, ohne aber die Grenzen der von Gott geschaffenen Arten zu verlassen. Gott wusste sozusagen im Vornherein schon, dass die Sintflut kommen würde, dass er die Sintflut kommen lassen würde und hat deswegen schon bei der Schöpfung die Tiere mit dieser genetischen Vielfalt ausgestattet, damit sie nach der Sintflut sich wieder auf der Erde ausbreiten hätten können. Die Vertreter der Evolutionstheorie haben erkannt, dass der neodarwinsche Mechanismus die Entstehung der Arten nicht erklären kann. Und die moderne Genetik widerspricht einem Stammbaum und spricht stattdessen für genetisch getrennte Grundtypen von Lebewesen in einem Stammbusch. Um jetzt den Evolutionsprozess zu retten, wurde zum Beispiel vorgeschlagen, dass neben der darwinschen vertikalen Evolution zusätzlich noch horizontale Evolution stattgefunden haben soll. Und das wollen wir uns jetzt mal kurz anschauen. Rettungsanker, horizontale Evolution? Horizontale Evolution soll durch sogenannten horizontalen Gentransfer stattgefunden haben. Ich habe das mal versucht zu veranschaulichen. Wir betrachten zunächst erst einmal die bekannte vertikale oder darwinsche Evolution. Und dabei wird der sich verzweigende Stammbaum von unten nach oben, das heißt vertikal, eben aufgebaut, weil die Gene nur durch Vererbung von den unmittelbaren Vorfahren übertragen werden können. Das zeigt hier die senkrechte, gestrichelte Achse links an. Das Fragezeichen im Titel deutet an, dass es sich um eine Hypothese handelt, die, wie wir wissen, aber stark in Frage gestellt ist und stattdessen durch einen Stammbusch ersetzt werden müsste. Der Einfachheit halber haben wir aber jetzt hier den bekannten Stammbaum beibehalten. An der folgenden Argumentation ändert das grundsätzlich nichts. Wir bauen jetzt den Baum auf, vielleicht haben wir da noch einen Ton dazu, weiß ich nicht, Ja, kommt ein bisschen was. Okay. Also, wir haben den Baum aufgebaut, einen ganz einfachen Baum. Das ja, nur ein Beispiel für so einen Darwinschen Baum. Und jetzt betrachten wir den Fall zusätzlicher horizontaler Evolution. Also, bitte mit Ton wieder. Horizontaler Gentransfer wird jeweils durch die grauen Pfeile angezeigt. Ja, kein Ton. Geht irgendwie nicht. Da haben wir jetzt einen horizontalen Gentransfer, genau. Dann wird hier weiter aufgebaut. Wieder ein horizontaler Gentransfer. Also praktisch über weite Strecken horizontal wird hier übertragen. Das Erbgut wird theoretisch eben auch von weit voneinander entfernten Tierarten übertragen. Das bedeutet dieser lange graue Pfeil an, der die Gene eben überträgt. Eine unmittelbare Verwandtschaft ist nicht nötig. Dieser Prozess kommt also ohne Vererbung aus. Wir haben jetzt also zwei Achsen. Eine horizontale X-Achse und eine vertikale Y-Achse. Weil der Genaustausch nach dieser Hypothese horizontal und vertikal möglich ist. So die Theorie. Hoppla, jetzt haben wir noch ein paar Animationen zu viel, aber das macht jetzt nichts. Sie können sich es vorstellen, um was hier geht. Es geht darum, dass sozusagen zusätzlich auch noch eben horizontal ein Gentransfer stattfinden soll. Das eigentliche Problem mit horizontaler Evolution ist in dieser Grafik bildlich veranschaulicht. Es, gibt, es ergibt sich keine klare Abfolge mehr in dem hypothetischen Evolutionsprozess. Stattdessen können zu beliebigen Zeitpunkten Gene mit ganz anderen nicht verwandten Lebewesen ausgetauscht werden, was zu völlig überraschenden Zwischenformen führen sollte. Also mit anderen Worten, in den Versteinerungen müsste man so verrückte Kombinationen hier finden. Aber in so einem Prozess wäre quasi alles möglich, von Arten könnte man gar nicht mehr mehr sprechen. Aber wie gesagt, wenn man in den Fossilienbericht hineinschaut, findet man solche Zwischenformen nicht. Die sind nicht da. Das heißt, das spricht ganz klar gegen diesen hypothetischen Mechanismus. Warum hoffen die Vertreter der Evolutionstheorie eigentlich überhaupt auf horizontale Evolution? Und der Grund ist, weil na ja, horizontaler Gentransfer bei Bakterien tatsächlich beobachtet wurde. Aber kann man einfach das, was man bei Bakterien gesehen hat, auf höhere Lebewesen übertragen? In der Tat ist es so, bei höheren Lebewesen hat man nur indirekte Hinweise auf möglichen horizontalen Gentransfer gefunden. Ein Beispiel ist das Antifrostgen. Das Antifrostgen ermöglicht bei Fischen die Herstellung eines Proteins, das verhindert, dass kleine Eiskristalle im Blut, in der Haut und in den Körperzellen entstehen. Das heißt, die Fische können dann auch in sehr kaltem Wasser überleben. Im Bild rechts ist der Regenbogen stimmt gezeigt, für den man annimmt, dass er das Antifrostgen des atlantischen Herings links im Bild durch horizontalen Gentransfer erhalten hat. Aber es ist trotz intensiver Forschung immer noch nur eine Annahme, auch wenn Sie vielleicht sowas mal in den Medien lesen weil man den Prozess des Gentransfers anders als bei den Bakterien nicht direkt im Labor beobachten konnte. Nun, dass Bakterien durch horizontalen Gentransfer Gene austauschen können, ist aber auch nicht verwunderlich, weil sie nämlich gar keinen Zellkern haben. Sie haben keinen Zellkern, in dem ihr Erbgut zusätzlich vor äußeren Einflüssen geschützt wäre. Das heißt, in die Bakterienzelle eindringendes Erbgut, eindringende DNS, kann daher relativ leicht in das Erbgut des Bakteriums eingebaut werden. Höhere Lebewesen haben aber einen Zellkern, sodass, wie gesagt, dieser Austausch der Gene und damit dieser horizontale Genaustausch stark erschwert wird. Und zudem ist die Erbinformation gar nicht frei zugänglich, sondern in den Chromosomen enthalten, die erst entrollt werden müssen, bevor die Erbinformation überhaupt zugänglich ist. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist stark erschwert. Wir haben im links im Bild eine Bakterienzelle. In der Zelle befindet sich die Erbinformation ohne weitere Schutzhülle. In Gelb sehen wir das sogenannte Nukleoid, das den größten Teil des Erbguts enthält. Der kleine blaue gelbe Ring hier im Bild stellt das Plasmid dar, das einen weiteren kleinen Teil des Erbguts beinhaltet. Im Vergleich dazu sehen wir rechts eine Zelle eines höheren, eines höheren Lebewesens. Das chromosomale Erbgut hat hier eine weitere Schutzhülle, die Hülle des Zellkerns und ist in Form von Chromosomen aufgewickelt oder verpackt. Ein kleinerer Teil des Erbguts befindet sich in den Mitochondrien, das sehen wir also dann hier die mitochondriale DNS oder mitochondrische DNS. Auch dort ist das Erbgut relativ sicher verwahrt. Die dichte Packung bzw. das Aufgewickeltsein des chromosomalen Erbguts sehen wir in dieser Abbildung. Oben ist ein Chromosom gezeigt. Im Chromosom ist die Erbinformation äußerst dicht gepackt. Und wenn man an die DNS, an das Erbgut dieser Doppelhelix, dieser doppelten Schraube heran will, muss man erst das Chromosom entrollen oder entpacken. Noch ein Problem ist, dass der horizontale Gentransfer zwischen verschiedenen Tierarten prinzipiell viel weniger aussichtsreich ist als zwischen Bakterien untereinander. Weil die genetischen Baupläne verschiedener Bakterien ähneln sich natürlich viel mehr als zum Beispiel die Baupläne von Katzen und Mäusen. Also wie in der Technik müssen die einzelnen Teile oder Module ja zueinander passen. Man kann nicht einfach irgendwelche Gene einer Tierart in irgendeine andere Tierart einbauen und hoffen, dass die Sache funktioniert. Dazu passt auch eine Studie, die zeigte, dass ein bestimmtes krankheitserregendes Bakterium zwar mehrere seiner Gene in die Genome von Würmern und Insekten transferieren konnte, aber die meisten dieser Gene waren nicht ein, sondern ausgeschaltet und damit nutzlos. Ausgeschaltete Gene machen ja nichts. Es hat auch gar nichts genützt, dass die da waren. Naja, der Grund ist, die Module des Bakteriums waren eben inkompatibel oder passten nicht zum Bauplan der Würmer und Insekten. Deswegen konnten sie auch da keine Funktion drin haben. Ein Transfer von Genen kann aber nicht nur nutzlos, sondern er kann sogar schädlich sein. Professor Paul Hicks, evolutionistischer Biophysiker, sagt, wenn eine horizontal erworbene Gensequenz zufällig in einem Genom eingefügt wird, kann sie das vorhandene Genom an der Einfügestelle beschädigen. Aus evolutionärer Sicht sollte es sich also für eine Zelle lohnen, zweimal nachzudenken, bevor sie ein fremdes Gen in ihr Genom aufnimmt. Die Frage ist nur, wie soll die Zelle das machen? Die kann ja nicht denken. Sie muss die negativen Folgen unmittelbar ausbaden und muss dann darauf hoffen, dass sie durch natürliche Selektion wieder eliminiert wird. Also dass sie stirbt. Sie muss eigentlich hoffen, dass sie stirbt, damit andere Zellen, die keine negative Mutation haben, überleben. Höhere Lebewesen mit ihrem großen, hochkomplexen Erbgut reagieren besonders negativ auf zufällige Fehler, die durch horizontalen Gentransfer verursacht würden. Weil diese Lebewesen sind auf eine möglichst geringe Fehlerquote bei der Replikation bzw. bei der Vervielfältigung angewiesen. Da dürfen keine Fehler passieren. Je komplexer das Lebewesen ist, umso genauer muss alles sich abspielen. Professor Paul Hicks Sagt noch einmal, der entscheidende Punkt ist, dass sich große Genome, also wie bei Menschen zum Beispiel, nur dann ausbilden können, wenn auch die Replikation genau ist. Das heißt aber, dass horizontaler Gentransfer in diesem Fall zum Nachteil wird. Ich fasse zusammen. Horizontale Evolution bei höheren Lebewesen ist nicht in Übereinstimmung mit dem Fossilienbericht. Dafür gibt es keinerlei Indizien. Sie kann zudem leicht genetische Schäden verursachen. Bestenfalls bewirkt sie Anpassungen innerhalb einer Art. Aber als zufälliger natürlicher Prozess kann sie neue komplexe Baupläne genauso wenig hervorbringen wie vertikale Evolution. Ja, mit Zufall allein geht hier gar nichts. Die bessere Erklärung für die Baupläne der Lebewesen sind nicht zufällige Mutationen und natürliche Selektion, sondern ein intelligenter Konstrukteur, der die Lebewesen nach einem Baukastensystem designte und die Lebewesen mit großer Anpassungsfähigkeit konstruierte. Wie angekündigt ist jetzt der nächste Punkt eine bessere Erklärung. Einen anderen Ansatz für die Anpassungsfähigkeit der Lebewesen bietet die Theorie der sogenannten erleichterten Variation der Professoren Gerhard und Kirschner. Und diese Theorie erklärt die Anpassungen im Wesentlichen nicht durch von außen auf die Zelle und den Organismus einwirkende zufällige Prozesse, sondern sie geht davon aus, dass die Zelle intelligent genug ist, das selbst zu tun. Interessanterweise sind es eben zwei Vertreter der Evolutionstheorie, die diese Theorie aufgestellt haben. Und hier ein Zitat aus ihrer Veröffentlichung. Wir gehen davon aus dass die meisten anatomischen, also die vom äußeren Aufbau her, und physiologischen Merkmale, also von den Funktionen in den Zellen oder in den Organismen, die meisten anatomischen und physiologischen Merkmale das Ergebnis regulatorischer Veränderungen in der Verwendung verschiedener Elemente einer großen Gruppe fester Kernkomponenten sind. Hört sich sehr kompliziert an. Nun Gerhard und Kirschner gehen davon aus, dass es in der Zelle spezielle Kernmodule gibt, die für den Betrieb des Lebewesens die, die für den Betrieb des Lebewesens nötigen Informationen speichern. Und diese Module werden von Generation zu Generation unterschiedlich kombiniert und dann während der Embryonalentwicklung, also während das Lebewesen heranwächst, neu verdrahtet. Ich habe das hier mal versucht ein bisschen zu veranschaulichen. Die einzelnen Module sind hier diese verschiedenen durch Form und Farbe unterscheidbaren Rechtecke. Und die können jetzt, das ist so ein Elektronikbaukasten hier, durch Drähte ganz unterschiedlich verschaltet werden. Das ist so ein kleines Bild dafür, wie die, diese beiden Professoren sich das eben vorstellen, wie das in den Zellen drin aussieht. Diese Neuvertrautung wird dabei von einer höheren Informationsebene gesteuert, die ebenfalls wieder in den Zellen bzw. Lebewesen selbst zu finden ist. Und nach Gerhard und Kirschner erfordert die Fähigkeit zu variieren, also Variationen, Veränderungen hervorzubringen, drei Komponenten. Man braucht eine funktionelle molekulare Architektur und Maschinerie, also das Rückgrat sozusagen, die Maschinerie muss da sein, dann braucht man ein modulares Regulationssystem, das durch neu angeordnete Verbindungen zwischen den Maschinen und Schaltern die Variation ermöglicht. Und dann braucht man noch ein Netzwerk von Signalen, das alles koordiniert. Die meisten Veränderungen von Generation zu Generation kommen durch die Neuanordnung von Lego-Block-ähnlichen Regulationsmodulen zustande. Und das geschieht ohne nennenswerte Veränderungen der molekularen Architektur und Maschinerie. Die wird einfach komplett in der Eizelle von der Mutter an die Nachkommen weitergegeben. Da passiert nichts, die ganze Maschinerie, alles wird komplett übergeben. Während also der Deo Neodarwinismus den sich durch zufällige Mutationen veränderten Genen die Kontrolle über die beobachteten Anpassungen zuschreibt, übt bei dieser erleichterten Variation die Zelle selbst die Kontrolle aus. Und dass die Zelle selbst der Hauptakteur ist, zeigt uns die Molekularbiologie und die Genetik. So wurde in einer Studie das gesamte Genom, das gesamte Erbgut der Pflanze Arabidopsis thaliana, wird auch als Acker-Schmalwand bezeichnet, untersucht. Und diese Pflanze hat ein sehr kleines Genom, ein sehr kleines Erbgut, relativ klein eben, was ihre Untersuchung sehr erleichtert. Wir sehen hier ein Bild, wie die Pflanze aussieht, wenn sie blüht. Relativ schlicht. Die Wissenschaftler analysierten die DNS-Sequenzen jetzt einer Reihe von Arabidopsis-Stämmen, die über viele Generationen hinweg große Mengen an DNS-Variationen oder an Mutationen angesammelt hatten. Und die Frage, die die Wissenschaftler dabei antrieb, war, ob diese Mutationen einfach bloß zufällig entstandene Defekte waren. Und wie sich herausstellte, waren die über eine Million Mutationen, so viel hat man da nämlich im gesamten Genom untersucht, in ihrer Verteilung nicht zufällig. Tatsächlich hat das Gesamtmuster ein ausgeklügeltes Schema offenbart, das der genetischen Unversehrtheit der Pflanze zugutekommt. So gab es Regionen im Erbgut, wo deutlich weniger Mutationen auftraten und wo die Reparatur von Schäden am Erbgut besonders aktiv war. Und diese Regionen, fanden die Forscher heraus, beinhalten viele grundlegende Gene, wie zum Beispiel solche, die am Zellwachstum und an der Genregulation beteiligt sind. Also die besonders wichtigen Teile, da waren wenig Mutationen. Professor Gray Monroe, evolutionistischer Biologe, sagt, wir haben herausgefunden, dass Mutationen seltener in funktionell festgelegten Regionen des Genoms auftreten. Und dann sagt er weiter, dies stellt das vorherrschende Paradigma in Frage, dass Mutation eine richtungslose Kraft in der Evolution sei. Er sagt also, wenn zufällige Mutationen wirklich der Motor der Evolution wären, dann müsste man auch ein zufälliges Muster der genetischen Veränderungen finden. Weil der Zufall ist eben zufällig und nicht mit einem Muster. Aber genau das ist nicht der Fall. Neben den genetisch stabilen Regionen fanden die Forscher außerdem Regionen, die sich stark veränderten. Und diese Regionen enthielten Gene, die mit Umwelteinflüssen in Verbindung gebracht werden konnten und die dann auch letztlich die erwünschten Anpassungen ermöglichten. Zufällige Mutationen spielten hier keine Rolle. Mit anderen Worten, die Zelle ist eigentlich sehr intelligent, die weiß genau, was sie tut. Die Teile des Erbguts, die auf die Umwelt reagieren, die sind variabel, die anderen nicht. Die Zelle ist intelligent, nicht der Mutationsselektionsmechanismus. Und viele weitere Indizien für eine intelligente Zelle und nicht für zufällige Mutationen liefert die Epigenetik. Das ist ein modernes Teilgebiet der Genetik. So gibt es eine Studie an Rossameisen. Die hat herausgefunden, dass die unterschiedliche Größe der Ameisen, die alle von derselben Königin stammen, durch einen einzigen Schalter an einem speziellen Gen erklärt werden kann. Und dieser Schalter lässt das Gen aber selber unverändert. Hier haben wir also Rossameisen, Arbeiterinnen, die werden bis zu 1,4 cm groß und das wird durch einen Genschalter, die Größe, eingestellt. Nach der darwinschen Evolution hätte man dafür viele genetische Veränderungen benötigt, bewirkt durch viele zufällige Mutationen. Professor Ehab Abuhev, ein evolutionistischer Biologe, sagt dazu, früher dachten wir, dass Merkmale wie die Körpergröße, die kontinuierlich variiert, von vielen, vielen, vielen Genen gesteuert werden, von denen jedes Einzelne eine kleine Rolle spielt. Wir haben etwas ganz Grundsätzliches herausgefunden. Wenn wir ein einzelnes Gen mit einer Art von Schutzmantel versehen, kann es ein ganzes Kontinuum, also eine ganze Palette an Größen erzeugen. Es braucht keine Veränderungen am Gen selbst. Eine solche Gensteuerung heißt epigenetisch, weil sie über oder von oben aufgesetzte Schalter funktioniert. Also über von oben aufgesetzte Schalter, das kommt daher, weil das griechische Wort epi bedeutet darüber. Deswegen Epigenetik, also etwas nochmal, was über der Genetik drüber ist. Da sind nochmal Schalter drüber. Und da gibt es wieder viele verschiedene Schalter von epigenetischen Schaltern, also viele verschiedene Typen von epigenetischen Schaltern. Ein erster häufiger Typ funktioniert über die Methylgruppe, das ist ein CH3-Molekül, das an das betreffende Gen angehängt wird. Und wenn es angehängt ist, dann ist das Gen ausgeschaltet, ansonsten ist es eingeschaltet. Ein zweiter häufiger Typ von Schaltern sind spezielle Moleküle, die sogenannten epigenetischen Faktoren und diese können an Histone andocken und dadurch wird die um die Histone herumgewickelte DNS entrollt und dass die Gene ausgelesen werden können, die werden dann eingeschaltet. Wir sehen hier links oben ein Chromosom und darunter die entrollte DNS. In diesem Zustand kann als Marker eine Methylgruppe angebracht werden, wodurch das Gen ausgeschaltet wird. Wir sehen, dass in dem Kasten in der Bildmitte unten, wo die DNS noch aufgewickelt ist, wir sehen das Histon, ja, um das die, die DNS gewickelt ist und ein Gen, das aufgrund einer Methylgruppe ausgeschaltet ist. In dem Kasten rechts daneben kommt ein epigenetischer Faktor ins Spiel. Er dockt an einem Histonarm an, was bewirkt, dass das Gen eingeschaltet wird. Also die können ein- und ausgeschaltet werden. Diese Schalterstellungen die können sogar auch vererbt werden. Und damit auch die Anpassungen an die Umwelt. Allerdings geht es nur über so ein paar Generationen, dann verliert sich das wieder. Und das geschieht ohne Veränderungen des Erbguts, allein aufgrund der intelligenten Maschinerie in den Zellen. Ich fasse nochmal zusammen. Leben ist intelligent. Es passt sich durch ausgeklügelte Prozesse von selbst an Umweltbedingungen an. Und diese Prozesse können auf keine bekannte natürliche Ursache zurückgeführt werden. Und das bestätigt uns hier der evolutionistische Physiker, Professor Paul Davis. Er sagt, lebende Organismen haben Ziele und Absichten, während Atome und Moleküle einfach nur blindlings physikalischen Gesetzen folgen. Chemie allein, wie komplex sie auch sein mag kann niemals den genetischen Code oder kontextbezogene Anweisungen hervorbringen. Von der Chemie zu verlangen, dass sie kodierte Informationen erklärt, ist so, als würde man von der Computerhardware erwarten, dass sie ihre eigene Software schreibt. Und noch weiter, es ist unmöglich, die Gesetze der Information aus den bekannten Gesetzen der Physik abzuleiten. Also weder die Physik noch die Chemie kann Leben erklären. Natürliche Prozesse scheitern. Es braucht viel mehr. Das führt mich zum nächsten Punkt. Der Baum des Lebens und sein rechtmäßiger Besitzer. Wir haben gesehen, dass Darwins Baum des Lebens einer genaueren Prüfung durch die moderne Forschung nicht standhält. Ist damit der Baum des Lebens vom Tisch damit, hier ist es wichtig zu wissen, dass der Baum des Lebens ein Begriff ist, den Darwin eigentlich gar nicht selbst erfand. Weil zu Lebzeiten Darwins war der Baum des Lebens den meisten seiner Zeitgenossen wohl bekannt, weil der christliche Glaube damals weit verbreitet war, zur Zeit von Darwin. Die Menschen zur Zeit von Darwin wussten nämlich, dass Gott den Baum des Lebens in das Paradies gestellt hatte, um dem Menschen ewiges Leben anzubieten. Aber der Mensch wollte das ewige Leben nicht zu den Bedingungen, die Gott gestellt hatte und entschloss sich von dem verbotenen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Und damit entschloss sich der Mensch, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und selbst zu bestimmen, was für ihn gut oder für ihn schlecht sei. Mit anderen Worten, er maßte sich an, wie Gott zu sein. Nun, Darwin selber hatte eine besondere Beziehung zu diesem Bibeltext. Weil sein Lieblingsbuch in jungen Jahren war ein Werk des englischen Dichters John Milton mit dem Titel Das verlorene Paradies. Das war sein Lieblingsbuch. Und in diesem Buch kam auch der Baum des Lebens vor. Das heißt, dass seine Theorie jetzt einen Stammbaum des Lebens zum Kernpunkt hatte, ist kein Zufall. Hier ist der John Milton... Ein Poet und politischer Denker, der also vor Darwin lebte. Und hier ein Zitat von Charles Darwin aus seiner Autobiografie. Miltons verlorenes Paradies war mein Lieblingsbuch. Und auf meinen Ausflügen während der Reise der Beagle, dieses Forschungsschiff, das er da benutzt hat, wann immer ich nur ein einziges kleines Buch mitnehmen konnte, wählte ich Milton. Der Wissenschaftshistoriker Nils Petter-Hellström schreibt über Darwin ausführlich Folgendes. Im verlorenen Paradies ist das Thema des Baumes noch deutlicher als in der biblischen Vorlage. Der Baum der Erkenntnis erscheint in der zweiten Zeile und der Dichter kommt auch immer wieder auf den Baum des Lebens zurück. Miltons anschauliche Darstellung der Schöpfung, in der der Baum des Lebens im Mittelpunkt steht, beeindruckte den jungen Darwin. Er, also Darwin, redete so von Bäumen, wie andere von Menschen redeten. Sie waren edel, bemerkenswert, schön und stattlich, manchmal seltsam und hässlich. Darwin reiste von 1831 bis 1836 auf der Biegel. Nach seiner Rückkehr nach England im Jahr 1837, nur ein Jahr später, erschien in seinen Notizen der erste Eintrag über den Baum des Lebens. Man könnte durchaus sagen, dass Darwins Theorie als Antwort auf die uralte menschliche Suche nach den Ursprüngen einen Baum in ihrem Zentrum brauchte. So wie der Baum des Lebens im Herzen der Schöpfung stand, so nahm er nun die entsprechende Position in einem neuen Universum ein, das dem Christlichen nicht unähnlich ist. Ehrfurchteinflößend, schön, geordnet, harmonisch und sinnvoll. Darwin nahm also den biblischen Baum des Lebens als Vorbild und definierte sich seinen eigenen neuen Baum. Und dieser neue Baum war eben Darwins Stammbaum. Und das heißt, Darwin erklärte sich damit de facto selbst als Besitzer und Erfinder eines neuen Baum des Lebens, der den als veraltet betrachteten biblischen Baum des Lebens ablösen sollte. Wir denken an das, was in der Bibel steht, dass der Mensch sein eigener Gott sein wollte. Genau das hat er damit getan. Die Ablehnung des biblischen Berichts gründete sich vor allen Dingen aber auch auf Charles Lyles' Buch »Prinzipien der Geologie«, das Darwin ebenfalls mit an Bord der Biegel genommen hatte. Und dieses Buch beeindruckte ihn nicht weniger als Miltons Buch. Charles Darwin schreibt, ich hatte den ersten Band von Lyles »Prinzipien der Geologie« mitgebracht, den ich aufmerksam studierte. Und dieses Buch war mir in vielerlei Hinsicht von größtem Nutzen. Schon der erste Ort, den ich untersuchte, nämlich Santiago auf den kapverdischen Inseln, zeigte mir deutlich die wunderbare Überlegenheit von Lyles Art und Weise, die Geologie zu behandeln. Man beachte, dass Darwin vor allen Dingen die Art und Weise, wie Lyle argumentierte, überzeugte. Es war nicht so, dass Lyle eine katastrophische Deutung der Geologie bisher... Ja gemäß der Bibel durch die Sintflut nahegelegt wird, widerlegen konnte. Also er konnte nicht widerlegen, dass das, was er in der Geologie sah, von der Sintflut kam. Aber der Lyell war als Rechtsanwalt einfach geschickt, seine Argumente klar und überzeugend vorzubringen und das hat den jungen Darwin sehr beeindruckt. Der Charles Lyle wollte nach eigener Aussage die Geologie von Mose befreien. Und er lehnte die in der Bibel beschriebene Sintflutkatastrophe ab und versuchte statt... Na, ich habe momentan einen Hals, es tut mir leid. Der Charles Lyell wollte nach eigener Aussage die Geologie von Mose befreien. Er lehnte die in der Bibel beschriebene Sintflutkatastrophe nämlich ab. Und er versuchte stattdessen die Geologie durch langsame, über jahr Jahrmillionen währende Prozesse zu erklären. Hier ist der Charles Lyell abgebildet und er schrieb an den englischen Geologen George Julius Grobe. ich bin sicher, dass sie im QR, also im Quarterly Review, etwas finden werden, was die Wissenschaft von Mose befreien wird. In solchen Notizen wurde deutlich, wie der Charles Lyell eigentlich dachte und was seine eigentlichen Absichten waren mit seiner geschickten Taktik hat sozusagen versucht, die Menschen von der Bibel abzubringen. Er empfahl hier dem Geologen Charles Grobe die Zeitschrift Quarterly Review zu lesen und diese Zeitschrift war eigentlich sogar eine theologische Zeitschrift, die aber zuließ, dass dort auch Lyles bibelfeindliche Ansichten abgedruckt wurden. Darwins Idee für einen sich langsam in Jahrmillionen entwickelten Stammbaum der Arten ist daher im Wesentlichen sowohl auf Miltons, als auch auf Lyles Einfluss zurückzuführen. Ich habe das hier nochmal veranschaulicht. Davins Fehler war, dass er sich auf die Bücher von Milton und Lyles verließ. Das waren die zwei Bücher, auf die er sich verlassen hat. Er hatte zwar die Bibel mit auf seine Reisen der Bibel mitgenommen, aber er verwarf sie unglücklicherweise zugunsten Miltons und Lyles Büchern. Mit anderen Worten, er vertraute Menschen mehr als Gott. Darwins Baum des Lebens behauptete jetzt seine Stellung allerdings mehr als 150 Jahre. Und mit der Infragestellung des Darwinismus infolge der Erkenntnisse durch die moderne Genetik und Molekularbiologie wird aber jetzt deutlich, dass Darwins Baum nie dazu in der Lage war, das zu tun, was er vorgab, nämlich das Leben und die vielfältigen Lebensformen zu erklären. Stattdessen schreien die Erkenntnisse der modernen Genetik geradezu nach einem Schöpfer. Und damit kehrt der Baum des Lebens wieder zurück zu seinem rechtmäßigen Besitzer, nämlich zu Gott. Weil Gott ist der Ursprung allen Lebens und kein irgendwie gearteter natürlicher Prozess. Und wer das erkannt hat, der ist auch nicht mehr fern davon zu verstehen, was das eigentliche Problem des Menschen ist. Es ist nämlich nicht zu wenig Wissen sondern sein mangelndes Vertrauen, ja seine Abneigung gegen Gott. Seitdem sich nämlich der Mensch in Eden gegen Gott entschieden hat, will er mit seinem Schöpfer nichts mehr zu tun haben. Und er entwickelt seine eigenen Ursprungstheorien. Warum? Um nicht über seine Gottesferne nachdenken zu müssen. Und zu diesen Theorien und Ideen gehören eben der Atheismus und die Evolutionstheorie. Aber die Bibel erklärt uns, dass es eine Torheit ist, vor seinem Schöpfer davon zu laufen. Warum? Ja, weil es ewige Konsequenzen nach sich zieht. Das führt mich jetzt zum letzten Punkt. Und Sie? Gott erschuf den Menschen ursprünglich in seinem Bild. Und das bedeutet, dass der Mensch in völligem Einklang mit Gott hätte leben können, wenn er akzeptiert hätte, dass nur Gott allein gut ist und nur Gott weiß, was gut und schlecht für den Menschen ist. Aber weil sich der Mensch gegen Gott auflehnte, verlor er einen großen Teil seiner Ebenbildlichkeit. Und fortan war ein Zusammenleben mit Gott nicht mehr möglich. Und der Mensch musste Eden verlassen, weil er die Schuld auf sich geladen. Und genauso ist es mit uns Menschen heute. Wir haben alle von Natur aus Schuld vor Gott und eine Abneigung, ja regelrecht eine Feindseligkeit gegen ihn, die uns von unseren Vorfahren vererbt wurde. Und diese Feindseligkeit ist wie eine tödliche Krankheit, die allen Menschen anhaftet. Nur Gott kann uns von dieser geistlichen Krankheit retten und das Gegenmittel, das Gott verordnet hat, lautet Glaube bzw. Vertrauen. Und dazu gebietet Gott jetzt den Menschen seit nunmehr rund 2000 Jahren von ihrem alten Leben umzukehren und an seinen Sohn Jesus Christus zu glauben. Wer das tut, dem wird Kraft des Opfers, das Jesus Christus am Kreuz für die Schuld der Menschen gebracht hat, vergeben. Und er erhält Anrecht an Gottes Baum des Lebens, nämlich dem ewigen Leben. In der Bibel lesen wir, in der Offenbarung, glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens. Und im ersten Johannesbrief, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus. Gott hat etwas geboten und sein Gebot lautet, wir sollen an seinen Sohn glauben. Warum gebietet er uns das? Weil er uns retten will. Weil er genau weiß, wenn wir das nicht tun, rennen wir in unser Unglück, rennen wir ins Verderben, rennen wir in sein Gericht, weil wir uns dann als Rebellen letztlich in Gottes Reich offenbaren würden. Das heißt, wer nicht glauben will und wer lieber weiter seine eigenen Wege geht, der wird eben gerichtet werden und muss nach seinem Tod auch die schrecklichen ewigen Folgen für seinen Ungehorsam selbst tragen. Es muss uns klar sein, wir sind keine Tiere, die aus anderen Tieren entstanden sind, sondern wir sind von Gott direkt in seinem Bild erschaffen. Und als solche haben wir eine unglaublich hohe Verantwortung. Wir sollen nämlich sein Bild mit Würde tragen. Und wenn wir das nicht tun, dann zieht es Gottes Zorn auf sich. Weil er hat uns mit allem gesegnet, was ihn selber eigentlich ausmacht. Wir sind weit über den Tieren in unseren geistlichen Fähigkeiten. Ich habe es ein bisschen angeschnitten, auch gestern. Wenn wir alle darüber nachdenken, was der Mensch alles kann, dann ist es schon unglaublich, wenn wir an die moderne Wissenschaft denken, was der Mensch alles erforschen kann, was er alles herausfindet. Kein Tier kann da auch nur andeutungsweise folgen. Wir müssen uns entscheiden. Jeder Mensch hat in diesem Leben eine ganz persönliche Entscheidung von ewiger Tragweite zu treffen. Und die moderne Wissenschaft macht es uns heute eigentlich besonders leicht. Es ist wie so ein großer Gnadenakt von Gott nochmal jetzt in dieser Zeit, finde ich, dass diese Theorie zum Beispiel, die 150 Jahre lang die Welt beherrscht hat, in sich zusammenbricht. Natürlich basteln die Atheisten an einer neuen Theorie. Ich weiß auch schon, was es ist und ich werde wahrscheinlich dazu auch einen neuen Vortrag machen, so Gott will. Man bastelt immer wieder was Neues, weil man einfach nicht glauben will, dass Gott der Herr ist. Aber es gibt Menschen, die das doch glauben wollen und die in der Ewigkeit dabei sein wollen. Und bei mir war es persönlich so, dass es nur deswegen so ist, dass ich hier auch hier stehe heute, weil Gott gnädig war und eingegriffen hat und seine Gnade war, dass er mir erst einmal die schwierigste Situation in meinem ganzen Leben schickte. Ein Burnout, was heute so ein Modewort ist, die ganzen Konsequenzen, die dieses, äh, diese ja, persönliche Krise hatte in meinem Leben, und erst wo ich persönlich gebrochen war, konnte Gott zu mir reden. Weil ich von Natur aus ziemlich stolz war oder bin. In meinem Fleisch steckt viel Stolz. Und ich denke, in unser aller Fleisch steckt eben dieser Stolz. Und den will Gott brechen, weil der bringt uns ins Verderben. Er will uns eigentlich reich beschenken. Und wir sehen, bei Gott sind die Wege anders als bei uns. Wir möchten den Menschen immer alles leicht machen. Es soll alles leicht und gut gehen. Und so möchte man auch dann in den Himmel. Oder <lacht> der Atheist möchte, dass dann gar nichts mehr danach kommt. Im Grunde sind das alles Wunschvorstellungen, Fantasien. Wenn man sich mit der Wissenschaft auseinandersetzt, mit der Forschung, stellt man fest, Gott existiert tatsächlich. Was wir hier jetzt vor uns haben in Form von Leben, das ist unmöglich durch irgendein Naturgesetz erklärbar. Ich muss anfangen zu fantasieren, wenn ich wirklich jetzt das noch quasi naturwissenschaftlich erklären will. Aber wenn ich auf dem Boden der Tatsachen bleibe, auf dem Boden der bekannten Naturgesetze, muss ich sagen, unmöglich. Es muss einen Schöpfer geben. Und er hat sich offenbart durch Jesus Christus. In der Bibel heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen.